0: Vai querer mente e ação
1: Pai querer.
0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui na sequência do Pai Querer Digital para você que está com a gente no Spotify, para você que está com a gente em outros agregadores Apple Podcast, Google Podcast ou para você que está com a gente direto aqui no querer.com.br Você pode ter, chega até aqui o nosso podcast, claro, convidado pelo nosso programa ao vivo sempre 91,7, sempre na programação da Pai Querer 91,7 Pai Querer Mente e Ação, toda quinta-feira, 3 da tarde, quando a gente começa conversa sobre algo relacionado Relacionado à psicologia, com o Renan Fileto, psicólogo, que está toda quinta com a gente. Renan tá de volta para a gente bater mais um papo. E a sequência desse podcast, que é para a gente falar sobre a memória, né? E os traumas, as memórias ruins que nós temos. Muitas vezes... Nós lembramos de coisas ruins, né? E por mais tempo, inclusive. E a gente esquece de coisas boas, úteis, talvez, e coisas mais recentes, né? Isso tudo está relacionado a esse lance da memória, do nosso, do nosso psicológico e como ele trabalha. Vamos falar um pouquinho desse, desse primeiro eu quero saber o que exatamente é a memória.
1: Então, Bruno, quando a gente vai definir memória, normalmente qual é a definição mais usada? A gente fala sobre a aquisição, formação, conservação e... Evocação de informações Então eu recebo, eu guardo e eu consigo evocar aquilo Para quando tem alguma utilidade no meu dia a dia Então quando a gente fala de memória A gente pode falar que é praticamente um sinônimo de aprendizado Quando você aprende alguma coisa Você sabe como fazer aquilo e evocar aquela habilidade em alguns momentos Com a memória é a mesma coisa Inclusive quando a gente não quer lembrar que é essa questão mesmo que você falou do trauma O trauma é uma coisa que a gente não gostaria de lembrar Na clínica a gente escuta muito isso A pessoa fala, Renan, ah, eu passei por coisas terríveis na minha infância E eu quero esquecer isso completamente porque isso me faz mal E o que, que a gente sempre fala como psicólogo? É muito difícil Porque esquecer alguma coisa que é muito pesada Que foi muito emocionalmente impactante é praticamente você lidar contra o próprio funcionamento do cérebro O nosso cérebro ele usa as emoções para definir o que, que é importante A régua para medir isso são as emoções Então tentar apagar uma lembrança muito pesada negativamente É uma coisa muito difícil porque é contra o cérebro o funcionamento
0: dele e dentro da nossa, do nosso cérebro, a memória é algo que fica ali, pronto, construído e a gente simplesmente volta isso na nossa mente? Como é que funciona?
1: Então, isso é interessante, que as pessoas elas tendem a imaginar que a nossa memória é como se fosse uma memória de computador, né? É como se fosse um HD, uma memória RAM onde você coloca uma, uma imagem, um texto, alguma coisa, ele fica lá, redondinho, e você só busca ele quando você precisa. A nossa memória ela não é muito bem dessa forma. Como que ela costuma agir? Nós temos bilhões de neurônios, né? todo mundo tem. E quando a gente fala de uma memória que é evocada, a gente está falando de determinados neurônios que se ligam com a eletricidade, né? com a sinapse no caso. Então, por exemplo, neurônio XYZ, quando ele é ativado, você lembra do seu nome. Agora, se o neurônio X, Y e b For ativado, você vai lembrar, por exemplo Do seu endereço Então a metáfora legal, que é até bonita, Que o pessoal que estuda a memória conhece, é o seguinte Cada neurônio, ele é uma nota musical Cada lembrança É uma melodia diferente Então você pode usar as mesmas notas Para tocar diferentes músicas
0: São os neurônios que constroem, então, através das suas ligações A nossa memória O esquecimento, então, quando alguém chega em você e fala Renan, quero esquecer aquele trauma, quero esquecer aquele momento É a ruptura desse caminho
1: Exatamente. É, muitas vezes a gente pensa que é muito importante lembrar das coisas. E de fato é. Só que a gente precisa lembrar também, Brunão, que esquecer também é importante. O nosso cérebro está o tempo todo recebendo informações dos sentidos. Os nossos sentidos são como se fossem antenas onde a gente percebe a realidade. Então, o que, que acontece? Quando a gente tem o um processo de esquecer... A gente está fazendo o que? A gente está liberando processamento. Eu não gosto de usar como computador, mas é uma linguagem que o pessoal vai entender melhor. É como se a gente liberasse processamento de memória RAM para o nosso cérebro lidar com outras coisas. Então, quando a gente dorme, por exemplo, é o momento que o cérebro vai definir o que, que vai ficar na memória a curto prazo, que é uma coisa que a gente vai esquecer, e o que, que vai para a memória de longo prazo, que é o que de fato vai ficar lá acessível para a gente buscar. Então, quando ele esquece, é como se essa ligação entre os neurônios ficasse muito fraca, tão fraca que eles dificilmente são evocados naturalmente.
0: E quando a gente, então, dorme mal, é, a nossa memória é afetada também?
1: Com certeza absoluta. Dormir, quando a gente dorme, o nosso cérebro ele não desliga, óbvio, né? Uhum. Muita gente pensa, ah, se eu não estou consciente, então não está havendo atividade cerebral. Pelo contrário. Hoje em dia a gente fala de uma consciência da vigília Que é quando está acordado E uma consciência do sono Por quê? Porque o nosso cérebro está trabalhando Só que ele está trabalhando em outras coisas Por exemplo Regular qualquer coisa orgânica Então assim, se você precisa tomar água Tem gente que acorda com sede, né? Se você precisa tomar água Se você precisa ir no banheiro é, O que, que vai ser eliminado na urina Tudo isso é feito dormindo E além de tudo isso, a gente também tem a questão do humor, o ouvinte com certeza já passou por isso. Você dorme menos tempo do que você está acostumado, você acorda com um ótimo humor, né? Você acorda querendo matar alguém, né? Então, por quê? Porque o humor é regulado dormindo e a memória também. É dormindo que o cérebro seleciona que vai ficar ou não.
0: E dentro desse sono que a gente tem, por exemplo, obviamente, o que intriga a maioria das pessoas é o sonho. Né? E o sonho é um dos responsáveis Então para esse, esse trabalho todo O sonho é quando a mente está trabalhando Está fazendo essas conexões neurais aí Dentro da nossa, dos nossos pensamentos
1: é, O sonho ele tem um papel muito importante Que é o de impedir Que a gente acorde Entre outras coisas, óbvio né? Mas uma das funções dele é manter você dormindo Por que manter você dormindo? Porque o cérebro está trabalhando Em algumas coisas É como se durante o dia a gente tivesse uma festa Na nossa casa quando a gente vai dormir, é a hora que foi todo mundo embora e você está limpando a bagunça. Então, o cérebro precisa que você esteja deitado, dormindo, sem ter grandes preocupações que a gente tem no dia a dia, para ele conseguir controlar tudo. Uma das formas de você não acordar enquanto ele está fazendo isso é colocar você num sonho. E é só reparar que sempre que a gente está sonhando, a gente se distrai, né? Você começa a viajar na própria história que a sua cabeça está criando e essa viagem, essa coisa que a gente fica distraído com a historinha do sonho é justamente para não atrapalhar os outros processos.
0: E nisso, por, por isso que então, quando a gente acontece algum fator externo, ali, algum barulho, isso vai para dentro do nosso sonho. E aí, se foi um relógio despertando, foi um cachorro latindo, alguém conversando, você sonha, você tem a certeza de que aquilo estava acontecendo lá no seu sonho, né?
1: perfeitamente. Eu tenho até um caso engraçado que fala muito isso... O nosso sonho ele pega coisas externas, né? Então a gente estava conversando aqui, né Bruno, antes... Que Londrina tem uma questão de cair muito a temperatura... Em determinado momento da noite... E eu sempre sonho que eu estou esquiando... Que eu estou em Bariloche... Que eu estou <risos> na neve... Por quê? Porque isso é uma forma do sonho... Pegar um evento externo que me acordaria... Porque você vai sentir frio... E ele leva para dentro da história de uma forma coerente... Tem uma outra história muito legal também, que uma vez eu conto isso até quando eu tô dando aula. Uma vez eu tava sonhando, e isso é uma coisa interessante do sonho também, que você acaba no meio do sonho, né? Podem perceber que a gente nunca percebe o começo do sonho. A gente não vê o um começo do sonho. Quando você percebe, você tá sonhando. E eu sonhei, Bruno, que eu estava amarrado no trilho de um trem. E isso é desesperador, né? Porque você tá preso, já é uma coisa ruim, até que o trem começou a vir. O trem vindo na minha direção Você fica mais desesperado ainda uma
0: cena clássica O trem vai aumentando Chegando perto de você E sem amarrado
1: E eu suando, cara E suando no sonho E suando, né Na vida real também E aí chegou um momento Que uma coisa interessante também É praticamente impossível Você morrer no seu sonho Por quê? Porque morrer no sonho É um choque pro nosso cérebro conceber isso e normalmente ele te acorda pra ter certeza que não aconteceu nada então assim eu estava amarrado, o trem veio quando o trem chegou exatamente onde eu estava eu acordei, Bruno e aí foi a coisa mais maluca do mundo eu percebi que eu estava enrolado no edredom então o edredom eu estava dormindo sozinho, minha noite tava viajando eu devo ter girado na cama o edredom enrolou e prendeu meus braços pra eu não acordar, o sonho deu um jeito de colocar isso coerente numa história para que eu não me incomodasse de estar preso
0: E a sensação física acaba sendo a mesma Daquela psicológica que você tem dentro do seu sonho
1: Exatamente E aí é muito legal a gente pensar que tudo isso é feito Porque entre outras coisas Nosso cérebro precisa registrar algumas memórias Você não pode acordar no meio do processo
0: E quando a gente fala então de memória De todas essas ligações do cérebro E do nosso, dos nossos neurônios e tudo mais Tem formas que a gente tem para exercitar né, para a nossa memória Inclusive eu sou os que um, um dos que vai querer é, Seguir esses passos aí Nós temos quatro formas de melhorar a nossa memória Eu, por exemplo, tenho vários exemplos né, Vários exemplos De perda de memória Esquece as coisas, sai de um lugar para outro Os amigos, quem é próximo já sabe que, Enfim, em vários momentos nós esquecemos as coisas Eu sou campeão nisso Como a gente pode trabalhar essa memória, então? Vamos partir do primeiro ponto
1: Uma coisa interessante, Bruno, é sempre pensar o seguinte se você não registrou algum acontecimento ou esse acontecimento não teve valor emocional que é a régua que o cérebro usa para definir o que é importante ou você não estava realmente prestando atenção nele você normalmente está com a cabeça em outras coisas você que eu sei que trabalha muito provavelmente estava cheio das preocupações na cabeça e isso realmente dificulta o registro de informações é aquele clássico eu saí de casa e eu não lembro se eu tranquei a porta por quê? Porque quando você fez isso, você fez de uma forma mecânica onde a sua atenção não estava focada naquilo, você estava pensando em outras coisas e acontecem coisas bizarras nesse momento porque a sua cabeça está em outro lugar. Eu já quase, inclusive, Bruno, fui tomar banho e levei o pano de chão ao invés da toalha porque eu estava pensando em outras coisas.
0: Quando a gente passa por esse momento, é, se acontecer algo grave nesse percurso, será que a nossa mente... Acorda nesse, nesse momento e volta para o real? Porque, por exemplo, tem gente que pode entrar, dirigir Fazer um caminho tão automático para casa Que chega em casa e fala Nossa, mas eu nem lembro do que eu peguei no trânsito E se aconteceu alguma coisa prejudicial no caminho?
1: Então, exatamente Eu passo por isso quase que diariamente Eu vou trabalhar, eu vou a pé e eu vou ouvindo podcast, eu vou pensando na vida, ouvindo música, alguma coisa assim, e eu tô focado no que eu tô ouvindo, não no caminho. E aí muitas vezes eu chego lá no instituto, na minha clínica, eu falo, rapaz do céu, mas eu não lembro do caminho, parece que eu fui teletransportado. Só que aí é uma coisa que eu sempre digo pra minha noiva, pra minha estagiária e tudo mais, eu falo o seguinte, o dia que eu atravessar a rua sem olhar pros dois lados e eu tomar uma grande freada, pode ter certeza que eu vou registrar. Porque aí o susto é tão grande, mexe com tanta coisa química que eu vou lembrar disso. Então assim, quando a gente tem um choque muito grande A gente registra Para outras situações é que a gente tem as quatro formas Que a gente vai falar daqui a pouquinho
0: Então vamos lá Pontos para nós trabalharmos melhor a nossa mente A nossa memória, né? deixarmos de ser tão esquecidos assim Ou lembrar melhor do que a gente precisa Vamos lá, mais uma forma
1: Então, a gente tem a leitura como uma forma de melhorar isso Por que, que a gente faz a leitura como uma coisa primordial? Porque quando a gente lê o nosso cérebro ele está o tempo inteiro buscando dentro do que a gente tem de informação algumas referências então por exemplo a gente está lendo um livro sobre memória o título do livro é memória quando eu leio a letra M o meu cérebro começa a fazer um scan né? ele começa a escanear as informações para deduzir para antecipar o que é aquilo. Então, com M, ele pode pensar em macaco, ele pode pensar em medicina, ele pode pensar em um monte de coisa, e ele vai puxando. Quando eu leio a segunda letra, que é de memória, seria a letra E, o que, que o cérebro vai fazer? Macaco já não é. Aí ele vai puxar dentro do que cabe, começando com M e, e. e isso pode ser em outro idioma, por exemplo. A gente pode falar inglês e tudo mais. Então, A... Memória, ela é muito ajudada pela leitura... porque isso faz o nosso cérebro buscar referências. É por isso, por enquanto... é por isso, inclusive, que o pessoal comenta muito... e já a maioria das pessoas sabe... que a gente não lê a palavra inteira. Tem vários, vários exercícios, várias brincadeiras... que você coloca a primeira e a última letra... a primeira e a segunda letra... e a pessoa consegue ler... porque o nosso cérebro não lê letra por letra. Ele começa a ler... ele busca a referência... E aí ele já deduz o que, que é dentro do, do controle que ele consegue ter Então a leitura é boa porque ela é um exercício de Ao mesmo tempo que você está focado em alguma coisa Você está buscando referências que você já teve antes
0: a leitura traz não só para palavras também, mas ela mexe com o nosso imaginário, né? Porque assim como o rádio, por exemplo, assim como os áudios, o podcast, o livro uh, faz você imaginar aquele cenário, né? Que você está lendo. Por mais técnico, científico que o livro seja, ele te traz uma referência que na sua cabeça você vai criando uma imaginação.
1: É, com certeza. Normalmente a gente sempre pensa em palavras. Então, o um amigo ouvinte que está escutando isso no transporte público, em qualquer situação, se eu falar a palavra urso... Por mais que você tente evitar, se você pensar na palavra urso, vem uma imagem junto. É muito difícil a gente dissociar, separar uma coisa da outra. Então, a gente pensa muito em palavras, mas normalmente a palavra vem com um correspondente de imagem também. A não ser que a gente fale alguma palavra que a pessoa não tem nenhuma referência.
0: E fatalmente é o signo que essa palavra representa, né? Não, a gente não traz assim... É igual aquele, Como eu te disse... É, como tipo te dizer agora assim, Renan, não pense no vermelho, não tem como a palavra, ver... o signo que me remete o vermelho é a cor vermelha, né? não, se eu fizer isso eu não vou falar, tá bom, imediatamente eu vou pensar numa outra cor, é, a, a imagem que a gente tem relacionada à palavra é exatamente o signo que ela representa
1: exatamente, e a gente precisa inclusive pensar isso como uma questão macro também, como uma questão social, porque quando a gente pensa em algumas coisas, as palavras e as imagens, elas não são soltas Desprendidas do período, da época que elas existem Então você pode pensar em alguma coisa E a imagem que vem na sua cabeça Ela pode ser preenchida e carregada de preconceito, por exemplo Tem algumas pesquisas que mostram Foram feitas nos Estados Unidos De pessoas que tiveram memórias Falsas memórias colocadas na cabeça Por força de sugestão, por exemplo Ou então, alguma situação que testemunhas de crime, por exemplo. Elas são questionadas e aí o promotor, alguém pergunta assim: "Ah, você viu? Vi?" E aí a gente sabe que não teria possibilidade nenhuma da pessoa identificar uma coisa específica. Aí você pergunta e ela fala assim, ah, era uma pessoa negra, branca, de acordo com o preconceito dela. Então ela preenche as lacunas, o nosso cérebro não lida muito bem com a ausência de informação. Se você não sabe uma coisa, o seu cérebro ele vai buscar nas referências dele como preencher isso. Então por isso, por exemplo, que a gente tem toda uma área da psicologia falando sobre falsas memórias, e é por isso que cada vez mais a gente está questionando o papel das testemunhas no direito, por exemplo Porque se eu coloco você para me responder alguma pergunta É muito difícil que você responda aquilo 100% objetivamente É muito comum que você preencha o que falta na sua narrativa Com alguma coisa, algum conteúdo que já estava na sua cabeça muito antes de você ver aquilo
0: A mente vai colocando aquilo no lugar Exatamente. Nós estamos falando, das, estamos falando das quatro formas de melhorar a nossa memória, exercitar. A primeira é a leitura. Então, uma boa leitura, além de melhorar o seu vocabulário, melhora também a sua memória. Qual que é o outro ponto que a gente tem?
1: Então, a gente volta a falar sobre dormir, que é um assunto que eu acredito que a maioria das pessoas goste. O né? sono,
0: tão querido sono.
1: Exato, aquela sonequinha depois do almoço ali. Todo mundo gosta, né? o ouvinte gosta. E por que a gente está falando do dormir? Porque... Dormir é fundamental Para a gente conseguir manter coisas Como a gente estava falando O sono é a única hora do dia Que o seu cérebro não está ocupado Em processar o que está acontecendo em volta Então é como se o cérebro Pudesse olhar para ele mesmo
0: Só trabalha para dentro
1: Exatamente Quando a gente está acordado Nesse momento aqui Que a gente está gravando, Bruno A gente está sentindo o ar-condicionado A gente está se vendo aqui O nosso cérebro está processando O que está acontecendo quando a gente dorme, ele desliga essa percepção Não totalmente, óbvio Mas ele diminui um pouco essa percepção do que está em volta Para limpar a casa depois da festa
0: Até porque no sono, acho que é o único sentido que funciona ali É o olfato e o tato, né?
1: É, a audição,
0: mas a nossa visão e a fala está tá fechadinha ali Então só está trabalhando o que tem dentro da cabeça
1: É, e o nosso cérebro, a gente tem uma, um hábito De imaginar o nosso cérebro como algo perfeito E não é, o nosso cérebro é algo muito bem adaptado mas ele não é perfeito, tanto que a gente tem várias situações que a gente se perde na vida e tudo mais, por, por questões cerebrais mesmo e o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de processamento limitada então ele precisa realmente, como você falou diminuir os estímulos sensoriais para fazer o resto então assim, é mais ou menos quando a gente está dirigindo, você deve ter passado por isso já, Bruno você tá procurando um lugar na rua e você está com o som alto, e aí quando você vai olhar e procurar o um número certinho você abaixa o volume do carro, do som do carro Você vai abaixar o volume e vai enxergar melhor? Não, porque uma coisa é visão Outra coisa é audição Porém, quando você diminui o volume do carro Você diminui os estímulos Que vão competir pela sua atenção E aí o cérebro consegue focar melhor Numa atividade só quando a gente está dormindo, ele desliga Ou diminui o efeito de algumas coisas Para ele conseguir se dedicar ao que ele tem que fazer Que só dá para fazer quando a gente dorme
0: Quem tem filho, por exemplo, sabe muito bem Que várias vezes as crianças Dormem quando você sai, vai para algum lugar Um casal foi comer fora Criança dormiu Aí você vai levar, pôr a criança no carro. Depois você vai chegar no carro, vai tirar, colocar a criança em casa, na cama. E ela não acorda. Por mais que você toque, leve para lá, leve para cá, coloca no colo, coloca na cama, coloca no, 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 no banco do carro, ela não acorda. E os adultos também. Às vezes a gente quer acordar um adulto que tá próximo, um irmão, um parente, alguém, um pai, a mãe. Você vai, acorda e chama, e puxa pelo braço e toca na pessoa e ela não acorda. O estímulo sensori o sensorial, o físico dela, ainda tá bem baixo. Então a cabeça tá trabalhando mais que isso.
1: Está trabalhando com coisas que não dá para serem feitas de dia, né, quando a gente está em vigília. Então, assim, lógico, a cabeça registra algumas coisas, principalmente coisas do dia, ela registra porque não dá para esperar a gente dormir, né, tem algumas informações que precisam ficar um tempo considerável. Mas é dormindo que a gente consegue realmente registrar. Inclusive, fica uma dica para o ouvinte, se você vai ter uma prova alguma coisa, vamos supor que você vai ter uma prova à tarde, não é o ideal para a neurociência, psicologia, que você estude de manhã. Porque essa memória vai ficar muito presa ao curto prazo. Então, o que, que os neurocientistas, o pessoal da psicologia que estuda só, não recomenda? Que você estude na noite anterior, durma muito bem... E aí você pode fazer uma revisãozinha bem de leve, um pouquinho antes, e vá fazer a prova. Por quê? Quando você dormiu, o seu cérebro tem uma chance maior de ter registrado isso e isso fique mais sólido para você buscar na hora da prova.
0: Dormir bem, então, é o segundo ponto, o segundo, a segunda dica de melhorar a nossa memória. Primeiro é leitura, o segundo é dormir bem, né? E o terceiro, qual o próximo ponto para a gente melhorar a nossa memória? Isso é uma
1: coisa que eu fazia, Bruno, sem entender quando eu era adolescente, quando eu estava no colégio, até no cursinho, e depois que eu fiz psicologia, eu fiquei muito feliz que isso tem um fundamento e eu entendi o fundamento, que é o seguinte... É, quando você precisa lembrar de alguma coisa... Tem muita gente que pega só um texto... Lê o texto e boa. Só que isso é um estímulo que você tem para lembrar. A que é, o, é o estímulo visual, né? Da leitura e tudo mais. Esse estímulo é ruim? Não, tem gente que funciona super bem com ele. Mas é um estímulo. Então, o que, que eu fazia... E hoje em dia eu recomendo também... Quando o cliente comenta sobre isso... Que você crie diferentes estímulos... Para a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente está falando sobre memória, a pessoa pode ler um livro sobre memória, mas ela pode ouvir um podcast, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. E aí você vai ter um estímulo sonoro, auditivo, para você lembrar daquilo. E a pessoa pode, sei lá, associar aquilo, ler alguma coisa comendo uma comida muito gostosa. Quanto mais estímulos diferentes a gente tem, maior é a possibilidade de um deles evocar a memória que você precisa. Se você só lê, a única coisa que vai vir na sua cabeça quando você estiver fazendo uma prova é o que você leu. Se você leu, ouviu, viu um vídeo... Tudo isso são várias opções que facilitam para o nosso cérebro ativar os neurônios necessários para aquela lembrança vir.
0: Tem gente que associa, por exemplo, nomes de pessoas a objetos ou a coisas que lembrem. É a mesma forma? Você associar, por exemplo... É, eu associo o, reno, o nome do Renan, Fileto. Aí eu lembro da primeira vez que eu vi o Renan, que foi em algum lugar. Ou então eu lembro é, do, do seu rosto, do seu cabelo, alguma coisa assim. E aí eu não consigo mais, por exemplo, esquecer o seu nome. Que toda vez me traz uma lembrança além do que somente aquela palavra significa.
1: Exatamente. Quando a gente se depara com alguém ou com alguma coisa... A gente se relaciona com aquilo de uma forma múltipla Não é só a visão né? A gente supervaloriza a visão né? O ser humano gosta muito de, de ser visual Mas os outros sentidos eles captam Muita coisa também Então assim, quando a gente tem Vamos usar um exemplo que pode ser Feliz ou triste para quem tá ouvindo Mas é aquele momento que você terminou um relacionamento Bruno, e aí você meu, Passou um tempo, superou aquilo Tá tudo bem, daí você vai no supermercado você está no supermercado, passa alguém que você nunca viu na vida Com o mesmo perfume da pessoa que você já amou
0: Toda lembrança vem
1: Toda lembrança vem Você é teletransportado, pode ter passado anos Você é teletransportado para aquilo Por quê? Porque no momento que você esteve com a pessoa Primeiro, existiu algum tipo de sentimento Seja ele positivo ou negativo A gente já sabe que isso grava sem contar que você está com a pessoa e você está sentindo o cheiro da pessoa Sem se dar conta, você está recebendo aquilo Na hora que aquele cheiro volta, volta onde você viu a pessoa Volta um monte de coisa relacionada àquilo Então a gente também faz esse tipo de associação e é importante mesmo
0: Ah, mas aqui como a gente trabalha, por exemplo, com rádio o que mais a gente diz, pelo menos aqui no ar, quando a gente toca músicas, é que os sons interferem nas emoções e resgatam as emoções. Não tem quem não lembre de um grande amor ao som de uma música que tocava no tempo que você estava com aquela pessoa, não é? Sim, e
1: às vezes você gosta muito da música Você gosta muito de alguém, você termina um relacionamento Você pega a raiva da
0: música Começa a não querer mais gostar da música Para não lembrar daquele relacionamento é, Exato Uma grande lembrança que a gente tem, provavelmente é, Seja aí envolvendo música e sons que trazem as emoções de volta, né? Terceiro ponto, então, nós falamos aqui Criar estímulos diferentes para a mesma coisa É mais uma forma de lembrar aí Ou de fazer melhor as conexões da nossa memória Quarto ponto, qual que é?
1: Quarto ponto é bem interessante É fazer as mesmas coisas De maneiras diferentes Como assim? Então, por exemplo, quando a gente pega um neném Vamos pegar uma criança, a gente olha O neném, reparem, quem tiver um neném Próximo, repara nisso O neném, ele, até uma certa idade Ele não perde nada Se você mexer em alguma coisa, ele vai olhar Se você pega na maçaneta, ele vai olhar Por quê? Porque o cérebro do neném Não sabe o que é importante ainda para ele focar a atenção Tudo é atenção tudo é atenção porque tudo é importante para ele Por quê? Porque ele está criando um monte de conexão ali neural Que depois de um certo tempo, normalmente de uns 5, 7 anos para frente Ele vai realmente entender Ah, isso aqui é importante, isso aqui não Até então ele vai marcando tudo Quando a gente passa dessa idade, o nosso cérebro ele fica muito otimizado Ele grava só o que realmente ele julga que é importante dentro do nosso modelo de vida e ele tem uma tendência, Brunão, a colocar as coisas muito no automático Porque isso não gasta tanta energia Então quem tirou carteira de motorista Sabe que no começo você pensa em tudo Tem que mudar a marcha, meu Deus, o semáforo
0: Todo o detalhezinho é uma coisa enorme, né?
1: A faixa de pedestre, aquela coisa louca Depois que você já dirige há muito tempo Essas coisas se tornam mecânicas Por que, que se torna mecânico? Justamente para não gastar energia Você não precisa prestar atenção em tudo que você já sabe fazer e isso vai deixando o nosso cérebro entre aspas, um pouco preguiçoso ele prefere repetir os padrões de neurônios de ativação de neurônio que ele já tem do que criar novos como que a gente cria novos então? fazendo as mesmas coisas de maneira diferente por exemplo, indo para casa por outro caminho você vai escovar o dente é até engraçado fazer isso, porque a gente percebe exatamente como a gente está mecânico e qual é a dificuldade de criar novas conexões vai escovar o dente com a mão trocada é muito difícil. Pentear
0: o cabelo com a outra mão.
1: Pentear o cabelo. Vai tomar banho, começa por outra parte do seu corpo que você não está acostumado. Você vai ver que você fica até na dúvida. Será que eu tomei banho? Será que eu me lavei inteiro?
0: <risos> Pode até não lembrar de coisas que fez, né? É... Normalmente rotinas, né? Então, tudo que é rotineiro, tudo que você já acha que está no automático, tentar fazer de uma outra forma. Diz que isso funciona lá, o outro lado do cérebro, é verdade?
1: Então, nosso cérebro, ele... Isso é até é importante. Isso a gente vai conversar aqui em algum momento também, Bruno. Que é alguns mitos que a gente tem sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é especializado em algumas coisas. Então, a gente tem áreas do cérebro que são especializadas para algumas coisas. Porém, isso não quer dizer que elas só façam isso ou que outras partes do cérebro não possam fazer isso. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, dessa plasticidade cerebral, que é o termo que o pessoal usa, é o seguinte. Você, Bruno, eu, qualquer pessoa que está ouvindo isso, pode perder uma parte do cérebro que durante um tempo vai ter um prejuízo motor e tudo mais em relação a isso, mas o restante do cérebro consegue compensar e você vai, depois de um certo treinamento e tudo mais, conseguir criar novas conexões e fazer as coisas praticamente como você fazia antes. Então, talvez não tão bem, porque a área especializada se perdeu, mas você vai conseguir ter um certo controle de fazer as coisas da mesma forma. Então, assim isso faz a gente criar novas conexões que pega em áreas diferentes do cérebro, mas a gente não pode achar que uma área só faz aquilo. A gente está usando o cérebro o tempo todo de formas diferentes.
0: Então, fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes é mais um ponto para a gente melhorar a nossa memória. Aí a gente é, ouviu sobre a leitura, sobre dormir bem, sobre é, criar estímulos diferentes e também fazer as mesmas coisas de formas diferentes. Com isso, são exercícios, pequenos toques para a gente poder, a, dentro da nossa memória, ter mais estímulos né? e trabalhar menor melhor tudo isso. Falamos então sobre memória e mais alguns detalhes né, em torno de toda essa ideia que nós construímos de como os neurônios funcionam e como nós lembramos das coisas. Vale pra gente usar principalmente nesses novos tempos em que nós temos informações, redes sociais e muita coisa principalmente né, na palma da nossa mão literalmente. A gente passa por várias é, notificações ali dentro do nosso dia. Então vale a pena a gente exercitar essas coisas aí para termos uma melhor memória. Este foi o nosso podcast então sobre memória. Mais um pai querer mente e e ação e no próximo a gente fala um pouco mais sobre psicologia. O, pós, o próximo podcast a gente vai falar sobre medo, né?
1: Exatamente. Pessoal que sente medo, que tem um medo que atrapalha na vida, fica o convite de escutar o nosso episódio porque muita coisa a gente vai esclarecer aqui para poder ajudar realmente o pessoal que tem essa dificuldade.
0: E você encontra a gente sempre nas plataformas aqui onde você está ouvindo, Spotify, Google Podcast ou então no portal direto no querer.com.br Até o próximo podcast, até o próximo Pai Querer Mente e Ação.